0: Välkomna till Jävlepodden nummer 55, en fullmatad gävle Den här gången med en intervju med Niklas Bongberg. Ja, ni hörde rätt. Den gamla bandikonen från Sandviken som nu är assisterande tränare i Gävle IFs damlag. Han pratar om vad det är för skillnad mellan Sandviken och Gävle. Och han spekulerar lite hur det kan gå för Gävle IF den här säsongen. Sedan pratar vi med Jocke Karlsson som numera är ungdomskoordinator i Gävle IF. Jocke pratar om ungdomssatsningen i Gävle- och eh, även hur det är med A-lagen också Sen pratar vi med Marcus Bengtsson Assisterande i Gävle IFs här lag. Hur var matchen mot Dalkurd? Vad tog man med sig för någonting? Och eh, vad hoppas man få ut av matchen mot Syrianska i helgen? Och sist men inte minst så spekulerar jag och Josef Välkomna! Välkommen till Gävlepodden 55, Niklas Spångberg. Tack. Det är en ära att få prata med dig. Du som är, eh, är så, så eh, ja, elit, elitman i band och liksom en legend hos många i, i länet i, när det gäller i, i idrott. Eh, känner du dig själv som en legend? <laughs> nej, absolut inte. Jag har varit med på en hög nivå länge, 15-16 år, men en legend, nej, det tycker jag inte att jag är med fyra SM-guld i bandy och ett VM-guld, det är svårt att snacka bort sådär.
1: Självklart är det så, och det betyder att jag har lagt mycket tid av mitt liv på just idrott. Så att, eh, självklart är det roligt att få kröna det med både flera SM-guld och VM-guld. Då. Och,
0: och fotbollen, hur, liksom, hur har din kontakt med fotbollen varit under åren? Jag spelade fotboll fram till jag
1: var 16-17 år och... Eh, när man skulle välja då mellan fotboll och bandy så jag skulle jag faktiskt ner och prov, spela på Vita Berg i fotboll. Stuka foten och eh, det blev bandy. Så det är små marginaler. Helt eh. otroligt alltså. Ja, ja, precis. Sen kom jag väl i kontakt med den när jag slutade 2007 med fotbollen och mina barn inte hade någon tränare. Så då var eh, det på den vägen som jag började intressera mig för just fotboll då.
0: Var du tvungen att lära om då på något vis alltså, du hade ju spelat på en ganska hög nivå då i fotboll men i och med att du hade ju hållit på med bandy så pass länge eh, alltså var, var du tvungen att lära dig fotboll liksom fotbollsteori och tränar filosofi och sådär från grunden då eller hade du det i blodet på något vis? Ja mycket har man ju med sig det är ett ganska snarlikt spel bandy och fotboll, det är lika stor
1: yta lika många spelare och man tänker ju ganska mycket men jag är av den arten också att ska jag göra någonting så gör jag det fullt ut. Och därför tänkte jag att ska jag kunna utbilda de här tjejerna på, på rätt nivå. Och vad som blir viktigt i framtiden så börjar jag självklart utbilda mig i flera steg, då för att jag kände att det är otroligt viktigt.
0: Var det något speciellt, är det några saker man kan peka på som är viktiga eller som du har lärt dig sedan du liksom kom in i fotbollstränar fotbollstränarsvängen då, 2007? Där. Är det några saker som, som du har lärt dig som är viktiga att tänka på när man håller på med fotboll, träna fotbollslag? Ja,
1: det är fler, så självklart att det är det flera saker som är, som är viktiga. Men jag tycker man ska liksom börja med för, från grunden och, och... Lära sig passa på rätt sätt med använda båda fötterna och och utbilda sig
0: i den takten då. Det, Det tycker jag är jätteviktigt så att man inte liksom glömmer flera moment. Just det. Så spelarutvecklingen är ganska viktig att ta hänsyn till där att man utvecklar allting. Ja, precis. Självklart. När det gällde taktiska då, var det någonting där? Några nyheter där som du har plockat upp under åren som... Ja, några sådana här saker som du kan lyfta fram för lyssnarna
1: alltså, taktisk, jag är ganska skicklig när det gäller eftersom man har fått spela länge och öva mycket och sådana saker så att det man kan göra liksom, eller det, det jag kunde ta med mig från banden in i fotbollen det är ju liksom hur man flyttar vissa spelare ibland och hur man stänger av vissa ytor då, som man gjorde i banden då. För, håller man på med en sport och har gjort det hela tiden så blir man liksom lite insnörd. så här gör man och så har man alltid gjort så det är väl någonting jag har fått med mig att man
0: kan göra på lite annorlunda sätt. Mm. Tror du fotboll har någonting att lära från bandyn där på, på vissa sätt rent taktiskt? Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Jag
1: menar vi när vi var som bäst i Sajk då hade ju vi Sandlin och de här från hockeyn som var inne hos oss och ifrågasatte oss. Var, varför gör ni så här? Och, ja, det var jätteutvecklande för oss för vi tänkte ju bara att ja, men så har vi alltid gjort. Vi hade liksom svårt att för, förklara då fick vi liksom börja grotta lite där och lärde oss otroligt mycket av det. Så jag tror det är viktigt att man tar lärdom av andra idrotter.
0: Mm. Pratar du Tommy Sandlin då, eller? Är det det? Ja. ja, det, ja är, det, det, är det, är det är intressant. Så att, kommer du ihåg någonting där som, som Tommy Sandlin eh, ifrågasatte eller funderade över? Eller?
1: Ja, det var framförallt hur vi, hur vi flyttade spelare eh, i olika ytor. När vissa spelare hade närmare hem om vi skulle försvara oss varför vi flyttar andra spelare och, och det var ett av det som jag kommer ihåg först.
0: Vad skulle du säga är nyckeln för ett, för ett bra, om vi börjar med ett bra försvarsspel, kan man peka på några så här saker som är, som är nycklar för att ett bra försvarsspel ska fungera
1: Kommunikation skulle jag vilja påstå att man pratar samma språk att man har spelat en längre tid med varandra underlättar ju också för då vet man att när den här spelaren gör så här så liksom vet jag att då gör jag så här. Så det tror jag också är en, en nyckel att man har spelat ett tag
0: tillsammans. Att man lyssnar av varandra lite på planen helt enkelt. Eh, lite, lite som i en familj eller en kompisgrupp liksom att man, man behöver inte alltid prata utan man förstår varandra ändå. lite så. Precis, och det lär man ju sig när man har spelat länge med varandra. Mm. Gäller det, den kommunikationen även anfallsspelet? Ja, det gäller över hela planen. Tycker jag. Så det är inte bara försvarsmässigt, utan det är överallt på plan. Kan man nämna några så här filosofier inom fotbollen som du är attraherad av? Något lag att spela eller något lag att anfalla. Eller... Ja, har du någonting där du kan lyfta fram?
1: Ja, jag håller ju på Liverpool då i fotboll så så är det väl ganska det är väl de matcherna jag ser mest att gilla just deras pressspel då, över hela plan så det tycker jag är otroligt fascinerande att titta på hur en spelare kan hålla liksom flera spelare igång genom att pressa både själv och sen få med sig hela laget
2: mm,
0: Intressant, alltså vi som inte kan lika mycket fotboll som du hur, hur, hur gör man det? Hur kan, kan en spelare liksom hålla fast en hel lagdel eller pressa flera spelare, hur funkar det?
1: Ja, dels genom att de eh, använder sin part och är så stora och visar att här kommer jag och, och går upp och, och lite luras lite så där. Och så går, när de spelar bollen, så går man redan på nästa spelare och sådana saker. Det är, det är små detaljer, men det krävs väldigt mycket. Dels behöver man vara skicklig individuellt, men det krävs mycket träning bakom det här också för att få ett fungerande pressspel.
0: Så att Det är en fördel om man tittar på ganska mycket fotboll då, eh, som tränare, om man ska liksom bli bra på taktik och, så här, och, och lä- utbilda spelare i taktik.
1: Ja, det är klart att det är nyttigt för tränare, men det är lika viktigt tycker jag för spelare att, att titta på matcher och, och se hur gör den här spelaren i den roll och den position som jag
0: har och, och kunna ta med sig in i, in i liksom den nivån där jag är. Det är kanske det som skiljer moderna tidens fotbollsspelare mot gamla tiders fotbollsspelare. Förr i tiden, då kunde man ju höra spelare som säger, jag bara spelar fotboll jag tittar inte på fotboll. Men det, det, det kan man inte komma undan med riktigt idag, eller? Nej, jag tror nog säkert det är
1: klart att det funkar för, för några, men jag tror ändå, och de som jag känner de är ju så intresserade av sporten så att man vill titta både live och på tv för att lära sig
0: så mycket saker som möjligt. Otroligt intressant Niklas. Vi, vi ja jag såg ju en av matcherna då mot Sandviken förra året och eh, ni gjorde en otroligt bra om jag får säga ni då om Sandviken när du tillhörde Sandviken förra året som ni gjorde en otrolig upphämtning mot Djävle IF i borta matchen på Gavlevallen och hämtade upp till 3-3 och eh, ni hade ju den här den här amerikanska nu Lana Sp- Hitler, va Hitler. Ja, ja. Som har gått vidare i karriären nu i högre upp i seriesystemet så där men är det någonting som du tycker där att eh, nu kanske jag är ute ut politiskt känslig mark där men är det någonting som ni i Sandviken du tycker ni i Sandviken var lite bättre på än Jävla IF förra säsong?
1: Oj, det var en svår fråga. Eh, nej, alltså jag kan inte säga direkt att vi var när vi var mötte, som man säger så, så var vi ju ganska jämna Sen var ju jävligt efter mer stabila lag och då vinner man ju såklart serien med, med tio poäng. då och, Men det är ju små saker och grejer som, som Thomas och jag diskuterar utifrån hur, hur vi har hur vi spelade och hur GIF spelade och så kan vi försöka göra det bästa av
0: båda lagerna. Eh, ni, ni var ganska bra på att slå om tycker jag, i alla fall den matchen. Det var ju en enda jag såg men ni var väldigt snabba i omställningarna eh.
1: Ja, det, hade ju liksom, det var ju det mycket vi tränade på och hade just de spelartyperna också. Då. Så att det, det är klart att det var någonting som vi fokuserade på och då blir man ju liksom bra på det.
0: Ja, intressant. Och sen så eh, gick du från Sandviken till Gävle IF i år. då. Eh, vad var det som fick dig att välja Gävle IF? Ja, dels så har man ju
1: varit i en klubb i, i tio år och känner liksom att någonstans är det ju, eh, räcker det. Och det var väl liksom för föreningen och sen för tjejerna skulle att har man haft nu kanske de behöver ha en ny röst och sådana saker. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag hade ju bestämt mig innan säsongen var, var slut och sådär. Och så fort säsongen tog slut och ringde ju Thomas då. Vi har ju träffat på varandra under utbildningar under de här tio åren då. Jag haft alltid bra relation fast vi har tävlat i 90 minuter. Så då frågan vad jag hade tänkt
0: göra och så träffades vi och så kändes det jätterätt för min del, så ja, på den vägen är det. Du, du sa tidigare här att man, man spelar ju man spelar ju ett spel som ja, truppen tillåter eller har man en viss trupp så, så spelar man ett visst spel Vad skulle du säga är karaktäriserar Gävliiefs trupp eh, 2018?
1: Eh, otroligt träningsvilliga tränar hårt man är ambitiös och eh, man är taktisk kunnande. Man kan spela olika spel. Man, man har varit med så länge och är duktig på det. Så att man kan förändra spelsystem och ja, övningar och sådana saker ganska snabbt. Eh, det är det jag skulle vilja säga att karaktärisera Jävligt nu det här året.
0: Eh, ni tappade ju Anna Björklund där. H- hur... Eh... Ja, hur mycket slår det? Och så där. Måste ni lägga om spelet eller är det någon annan som kan ta hennes roll? Ja det är synd att vi tappar en bra fotbollsspelare. Samtidigt får en någon ny spelare chansen att och, och
1: visa upp sig. Vi eh, kommer väl inte förändras så mycket för att just Anna
0: gått. Det är någon ny som måste axla den rollen. då Så att jag, jag tror det blir bra ändå. Bra. Ni behöver inte lägga om spelet på något vis, utan ni kan spela så som ni vill ändå, oavsett om Anna är i truppen eller inte. Då. Så att, ja, det skulle jag vilja säga. Mm. Eh, ni har ju en ganska bred trupp ni, och ni har en otroligt intressant trupp. Och, ni fick ju in två intressanta eh, nyförvärv här med Lee och Ida och eh, alltså två intressanta anfallare får jag säga. Ni fick ju in ännu mer, fick ju en jättebra målvakt i Tilda och sådär. Men... Eh, nu ska vi se vad, vad, vart vill jag komma här då? Eh, ja, är det någon ny förvär- behöver ni ha in någon spelare jag vet att Thomas när jag pratade med honom senaste podden så, har han, eh, så sa han att det kanske kommer in en till försvarsspelare men inte säkert eh, vet du någonting om det? nej det är, väl, det är väl fortfarande på den nivå vi är ganska nöjd med den truppen som vi har det är ju 19
1: ytterspelare plus eh, tre målvakter har en stor konkurrens då sen om det skulle komma in bara någon sån här spelare som skulle tillföra någonting till truppen så då skulle vi såklart inte säga nej då men
0: i dagsläget så är det nog den truppen som vi har nu som ska göra det Okej, det är bra att veta för Försäsongen hittills då har ju, ja, har inneburit två kuppvinster om jag har räknat rätt. Då. Det var väl det var väl eh, om det var five side eller Sjumannalag i någon av de här. Men eh, <hör> Ni har slagit Kvarnsveden med 7-0 fick jag uppgifter om också. Och, eh, alltså, vad, när man tittar på för säsongen så ser det ut att ha gått över förväntan. Eh, vad, vad är det ni behöver jobba lite mer med tycker du?
1: Eh, ja, Egentligen behöver vi jobba med vår speluppbyggnad. då. Eh. Det är det vi, vi jobbar med. och Nu ska vi säga att Karnsveden då eh, vi mötte deras flick i 19 då, så det är inte det laget som åkte ur allsvenskan. Då, men vi försöker träna och så spela så som vi tränar och så utvärderar vi det och jobbar vidare. Så det känns som du säger och så tycker jag att vi har gjort det jäkligt bra på, på försäsongen. Inte bara att vi har vunnit matcher utan vi tittar ju också på hur har vi vunnit matcherna och hur har vi gjort målerna och tränar vi liksom på de sakerna. Jag håller med om att det känns jättebra med det där vi står idag.
0: Nu är det ju Division 1 då. Det var Division 2 förra året. Hur skulle vi beskriva den här Division 1-serien? Ja, vilka lag, hur många lag är det som ligger ovanför er nivå? Hur många, hur många lag ligger ungefär på er nivå kan man säga det? Det är jättesvårt att säga. Däremot är det ganska speciellt i år när det blir liksom sex nykomlingar
1: från Division 2 i samma serie. Det tror jag aldrig har hänt förut. Nej. Eh, om jag skulle gissa så är det väl eh, ja, näs som har varit med i toppen som, som är ett favoritlag. Eh, däremot så dag när alla spelar bra och sådana saker, så då kommer vi absolut kunna vara med och hota dem, det tror jag. Men de tror jag på förhand eh, kommer vara de stora favoriterna. Mm.
0: Jag tippade i någon av de tidigare poddarna att Gävle IF vinner Division serien eh, eh, Vad eh, är jag helt dum i huvudet när jag säger så? <laughs> skulle det vara så när serien är slut att, vi, att du har
1: rätt då skulle jag vara jätteglad.
0: <laughs> ja, absolut.
1: Ja. Nej, absolut inte. Det är klart att eh, vi kommer jobba stenhårt i 90 minuter. Varje lag som ska ta på poäng av oss, framförallt i, i våran borg, och sen måste prestera.
0: Bra. Annars vinner vi mm. matcherna. Ja, grymt. grymt. Eh, och eh, ja, så har ni nästa träningsmatch? Det är mot Ljusdal på lördag, va? Mm. stämmer bra. Och hemmamatch eller? Nej, vi ska spela i tältet uppe i Ljusdal. Tältet i Ljusdal, okej. Okay. Och Ljusdal är ju en nykomning i har ju fått mycket press och har jobbat ja, jobbat väldigt målmedvetet och sådär. Hur pass inspirerad är du av Ljusdals sätt att jobba? Nej, men jag tycker det lilla jag känner till så är det ju liksom, de har ju jobbat ungefär som vi vill jobba
1: nu långsiktigt. De har ju tagit in bra tränare nu med Kalle Barling och, och dem. de plockar rätt spelare. De jobbar vid sidan om med att spelarna ska på boende, arbeten och studier. Så att jag tycker fler klubbar borde titta liksom på vad Ljusdal gör och ta efter och inte jobba med kortsiktiga lösningar och sådana saker.
0: Just det. det låter ju lite som Gävle IF jobbar. Eh, när man ser utifrån i alla fall. Ja, precis. Ja, bra. Och Ljusdal är ju då nykomling i elitettan Vann ju Division 1 förra året. Eh, eh, ja, vad, vad vill du få ut av den här matchen? Vad vill du se från Gävlijevs sida i den här nästa träningsmatchen?
1: Det som ska bli roligt eftersom vi har vunnit nu våra träningsmatcher med 7-0 och 4-0 det är att vi ska bli satta under lite press och så vi får mer titta på vårat försvarsspel då. Det har vi inte blivit satta på nu då utan nu har vi fått turen att jobba med speluppbyggnad då men nu blir det och eh, se hur laget fungerar defensivt då mot ett skickligare lag så det, det det ska bli jättebra bra se.
0: Hur pass mycket scoutar man ett lag inför en träningsmatch? Ett bo- motståndarlag? lag? Nej, träningsmatch. Så man känner ju till vissa
1: lag som man möter och, och sen saker, men det är ingenting som, som man scoutar så där åker du titta på. Utan däremot så vill man ju få ut någonting där man har bestämt av. Det här vill vi titta på i den här matchen och så här ska vi göra och få kvitton på det. Så inför träningsmatcher så skulle jag inte säga att man scoutar speciellt mycket sådär. Nej.
0: En fråga som jag hade glömt bort där det, det var förstås måste jag komma in på rollen, alltså roll, rollfördelningen mellan dig och Thomas Axlund eh, skulle vara intressant att höra lite om jag, jag pratade ju med Tilda och Lee i en tidigare podd och då så sa de att Thomas han är lite med den här känslomässiga medan du är den här lite tillbakalutade, analytiska eh, håller du med om det? Eh,
1: ja, jag kan nog välja vilken, vilken hur, hur jag ska förhålla mig tänkte jag säga men det vi har bestämt när jag kom, det var att liksom, antingen så ska man ju få en tränare till då och bara dela. Eller så ska man göra någonting mer av det här. Och, och vi valde väl att göra något mer av det här. Thomas kommer ha det övergripande av ansvaret och jag kommer ha ansvaret för den individuella utvecklingen då. Eh, titta på deras styrkor, svagheter och jobba med det under säsongen. och Se till att de mår bra, och harmoniska, kan prestera på topp. Sen självklart så diskuterar vi spelaren, spelsystem och vad, hur vi ska göra sånt saker men vi har, en, vi har en bra rollfördelning tycker jag som passar oss just nu.
0: Det låter ju spännande att det är, ju, det, det, det är inte bara liksom två stycken som går in och delar på en hel tid. Och när Thomas inte jobbar så jobbar du utan det, 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 det är verkligen att jag tänkte igenom vad era styrkor är och att ni ska göra någonting mer av det. Det, det är spännande. Alltså men, men till exempel om, om i halvtid i en match, om, det, om ni ligger under och ni behöver göra några förändringar, pratar ni igenom det tillsammans då? Ja, det gör vi.
1: Utan vi har, Hittills har vi ganska lika syn på vad, och vad vi behöver förändra och sen saker. Och då är det skönt att ha någon att bolla med och att liksom, ja men jag tycker också det. Eller liksom, kan vi göra så här? Och vi öppna för det också. och Jag har ingen prestige mellan oss så att det känns jätteskönt att få jobba med Thomas på så sätt. Då.
0: Tror att det är en nödvändighet att man ska komma in som två tränare och eh, jobba ihop? Att man känner varandra lite som tidigare? ja Jag vet faktiskt inte. Det kan ju,
1: I det här fallet så har jag ju lärt känna Thomas och liksom han, hur han agerar. Och man har ju mötts flera gånger och saker. så saker. Lite lika bör man nog vara och känna till att ja, men det här står Thomas för och det kan jag stå för också. Så att men annars får man ju ha längre samtal innan man bestämmer sig i en klubb då. Mm. Precis. Men vi har ju också, ja men vi har ju, gett, har ju verkligen för spänt i år tycker jag på ledarsidan. Vi är liksom åtta ledare runt tjejerna Med målvaktstränare,
0: fys, administration, media. Så att ja, det känns jättebra. Himla kul. Ja, det ska bara så otroligt spännande att se det här laget. Och vad jag förstår så är seripremiären, om jag inte är helt fel, så börjar ni den 15 april-serien där. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilket motståndet var där, men, men det får lyssna... Avesta borta. Avesta borta, ja. Ja, men yeah. det, är en, det är en rimlig eh, resa. Och... Ja, det ska bli kul när du drar igång sen. Avesta då? Eh, vad, vad vet du om dem? Nu, det är ganska tidigt att prata om den matchen, det är mer än en månad kvar men vi kan väl snacka upp den lite bara så här. Vad, vad vet du om motståndarna i första matchen i serien?
1: Jag såg dem eh, lite i Valborggruppen och sen saker, men eh, självklart kommer vi att se dem på någon match på full plan också så att den, den 15 april kommer vi ha bra koll på Avesta.
0: Jättebra. Sista frågan då, vi måste ju återknyta lite till Sandvikens IF då. Vad tror du om Sandvikens IF den här säsongen?
1: Ja, de har ju ett ung och hungrigt lag, de också. Så att jag är inte oroar för deras fotboll heller. Så att ja, jag kan bara önska dem lycka till.
0: Några skillnader gentemot mellan Sandviken och Gävle IF? Vi har, I dagsläget i alla fall så tror jag att vi har en vi har en
1: bredare trupp. tre spelare som är på, i, i laget, om jag säger så. Då. Sen har vi ett u också som är jättebra yngre tjejer och, och som vi samarbetar bra med både på träning och match. Så att vi har byggt det bra för framtiden skulle jag vilja påstå.
0: Ja, det låter jättekul. Vi, vi, kommer göra, eh, vi kommer göra ett litet reportage, jag och Josef. Vi kommer åka väg till Sandviken in ja, och s- snacka lite med både med både damlaget och här lite Det är ju en del spelare i Sandviken som har lite jävlig bakgrund både i ja, här- och damlaget. Då, så vi tänkte ta snacka med dem lite. Eh, ja, men eh, stort tack, eh, Niklas Spångberg, för att du tog dig tid att ställa upp i jävla podden Ja, jätteroligt. Ja, det var ju helt, helt grymt alltså. Och eh, det... Det här med, du lärde mig någonting som jag inte visste sedan tidigare, det här med att en spelare kan, kan hålla kvar flera spelare, motståndarspelare i en press liksom, genom att finta och sådär. Ja, det var, det var otroligt intressant. Och hoppas vi hörs mer när under säsongen sen. när det hoppas jag då. Välkommen till Gävle-podden. Ännu en gång, Jocke Karlsson. Tack så mycket. Och sedan du var med senast så har du blivit koordinator för akademiverksamheten i Gävle IF. Innebär det att du inte kan vara lika frispråkig som tidigare?
1: Nej, det innebär det inte. Jag tycker tycker vad jag tycker och... Däremot har jag mer insyn nu så jag kanske har ja, mer förståelse och mer kunskap hur, hur saker och ting är. Men eh, eh, jag, jag säger vad jag, vad jag tycker.
0: Ja, men bra. Det är det ungefär som när vi började göra podden. Det var lätt att hålla på och tycka till innan man, innan man gjorde podden. Men när man gör podden och börjar få kontakt med spelare och ledare så inser man ju liksom att eh, ja, det är inte är så jäkla lätt allt det lätt att göra de här. Lösningarna som man som fan tycker. Liksom, Nej, av... exakt. Det, det, det är så. så,
1: så ja. det, det, är både för, det är en fördel att vara, vara bara läktar publik, för då kan man tycka. Behöver man inte ta något ansvar heller?
0: Nej, ja, precis. precis. Ja, men det är intressant det där. Men ja, vi, vi återvänder till dig då och eh, till din, din liksom, du i din MI-verksamheten då, 16 år uppåt, alltså elitverksamheten kan man väl säga då ja, eh, ja. Vad innebär den här rollen? Vad, vad, kan, du, vad kan du påverka vad vill du påverka?
1: Ja, den innebär att vi ska bli, vi ska bli bättre på att eh, fostra och utveckla spelare Sen de. Om det leder till eller om och när det leder till att vi får spelare som kan ta en plats i, i seniorlaget så är det bara positivt men vi behöver ju vi behöver bli bättre på, på allting och det är ju på alltså de här detaljerna. Vi har ju inte vi kan ju hålla på och klaga på att vi inte har den, den och den resursen att vi är lite ett distrikt och det ena med det andra. Men nu är det ju som det är och då, då behöver vi vara än noggrannare med detaljer. Och det är ju min uppgift att se till att, att vi utnyttjar de resurser vi har på bästa sätt så att vi får fram så bra spelare som möjligt. Kan
0: du berätta? Det är, är kan min uppgift. Ja, just det. Kan du, kan du ge exempel på någon av de där detaljerna som vi behöver bli bättre på?
1: Ja, det, det jag jobbar nu med det är ju hur våra U-lag tränar, alltså att vi, vi jobbar med det, det senaste och det har jag ju fördelen av att jag är tränare, utbildare också och utbildar tränare. Då får jag ju liksom de senaste råden och rönen därifrån och då, då ska vi ju applicera det på vår verksamhet också och, och ett tydligt exempel är väl att vi ska egentligen alla våra övningar ska, ska ha ett motsatsförhållande alltså att om jag har bollen då är jag anfallsspelare men när jag blir av med bollen då är jag försvarsspelare, vad ska jag göra då? Så att inte övningarna dör för det är väldigt ofta att vi hittar övningar där nu tog jag bollen, då dör övningen och så börjar vi om igen, men att vi får övningar som lever för då, då blir vi ju också bättre på match, att fattat, okej, okay, nu har jag bollen eh, och nu blir jag av med den och då behöver jag göra någonting för att få tillbaka den. Och att vi börjar det är, det är en en eh, detalj och en annan detalj att vi alltid tränar utifrån antingen speluppbyggnad eh, kontring komma till avslut eh, eller eh, försvarsspel eh, Förhindra speluppbyggnad, återerövring eller förhindra och rädda avslut. Och det ska alla övningar innehålla.
0: Det är min, min, min första uppgift. Just det. Och hur mycket har alltså, Mackan Bengtsson... Per Lagerström och Johan Mjelby och på Jaspage gick Agi går ju alla samma utbildning på förbundet nu den här sista stegen den här UEFA-provisensutbildningen ja. hur mycket har deras utbildning så här spilt över på ungdomsverksamheten, akademiverksamheten? Jag skulle säga Marcus har ju börjat
1: gått den här utbildningen sedan han blev seniortränare annars var ju han han hade ju ansvar för eh, akademilagen tidigare. Men eh, det, det blev ju väldigt tydligt när, när Poja kom. Att då blev det ju... Eh, för Gävles ungdomslag har ju varit väldigt eh, tydliga med... Eh, är jag lite, raljerar lite, så, så säger jag ända sedan Stefan Lendin träna. Ja, eh, det var ju ett tag sedan. Men det eh, ja, var en tydlig eh, idé hur, hur de ska träna- Och när Roger Sandberg kom så fick det inga ringa på vattnet utan de körde på med med sitt sätt att spela med ungdomar och sitt sätt att utbilda spelare. Och det var väl kanske rätt så naturligt när Thomas tog över också. Men sen när Poja kom, då hände ju någonting i hela föreningen där, där många ungdomstränare blev inspirerade av Poja och Ville spela som A-laget. Eh, problemet som jag såg det då i alla fall som publik. Det var ju att, att tränarna var ju inte riktigt. Eh, ut, De kunde inte lära spelarna att spela det spelet. De eh, kunde inte ge redskapen till, till det. Och Det innebar ju att, att både U19 och U17 åkte ur sin, sin serie. Det var ju inte bara, inte bara det men det är en av anledningarna. Att, att eh, spela ett spel. Men det händer ju någonting. Att, oj, kan man spela fotboll på ett annat sätt också? Och det, och det är väl det som är, är tanken. Att vi ska ju utbilda spelare så de har så många verktyg som möjligt. För vi vet inte vem, vem som tränar. Johan Mjellberg kan ju träna Han kan ju vara kvar i tio år. Eh, men han kan ju också ändra syn under de här tio åren som han är här. Eller så är han kvar i ett eller två år. Och sen kommer det en, en tränare som har någon helt annan syn än vad Johan har. Så, så det gäller ju att ha spelare som från ungdomsleden
0: som, som kan behärska så mycket som möjligt. Ja, just det. Uh, ne- ne- och när man, när man pratar, det är intressant att du har tagit fram Roger Sandberg. För Roger Sandberg vill ju spela mer offensiv fotboll. Så här med, med faset i hand. Det är alltid lättare med faset i hand. Men med faset i hand tycker du då att man borde ha förändrat hela, hela verksamheten? Hela upplägget i alla hela akademiverksamheten då? Och försökt hitta ett system som mer var i samklang med hur Roger ville spela och så vidare.
1: Ja, både ja och nej. Jag tror ju... för jag inte missminner mig så sa ju Poja eh, någon gång av de första intervjuerna i, i er podd. Eh, att De eh, tyckte egentligen att, att, att det, liksom, det var ungdomsverksamheten, akademierna som skulle liksom, styra hur man skulle spela fotboll. För trä, A-lagstränarna, liksom, de kommer ju och går dem. Och de har ju lite olika synsätt. Och, och utifrån det... Sättet tänker väl jag också. Och, uh, att uh, Roger skulle väl kanske inte påverka på så sätt. Men i och med att Evli gjorde ett vägval där att de, de, de tog aktivt en, en tränare som hade en, en liten annan syn på fotboll än vad det var tidigare. Så, så tänk att det borde ha regn, regnat ner på ungdomsfotbollen. Tänk att om du har liksom en helhetssyn. Så det borde. Det tycker jag eh, märkas också eftersom det var inte liksom en slump att de tog i råg i Sandberg utan det, var, det måste ju vara liksom, vi tar honom för vi tror på den typen av fotboll och då, då behöver vi också utveckla våra ungdomar till att kunna, eh, kunna fler saker
0: ja. Så, ja. Så, då både ja och nej Ja, precis. Nu, nu, återigen så här med facit i hand. Alltså, Toma, vad jag har förstått så att Thomas Andersson en otroligt ambitiös tränare och någon som verkligen, någon som verkligen gav hjärnet och, 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 och liksom, ja, gav många timmar till GVF. Men med facit i hand hade man, skulle man ha låtit Roger få en annan assisterande tränare än Thomas Andersson med tanke på att Thomas Andersson och Roger trots allt verkade se fotboll ganska olika.
1: Ja, och nu är det ju bara spekulationer. Jag har ju ingen aning, men jag, jag, jag är ju helt eh, fast eh, övertygad om att, eh, att du, du, ska va, du ska ha olika eh, egenskaper som, som huvudtränare och assisterande Det är bra, det berikar. Men du måste ju kunna t- tänka fotboll på samma sätt. Så du ska ju egentligen om... om Om jag är huvudtränare och jag får sparken då borde också min assisterande gå för vi tycker likadant. Det skulle inte vara så att jag tycker olika för då då är jag ju inte en en bra assisterande. Utifrån det, men jag har ingen aning om någon någon tänkte fotboll på olika sätt men om det är så 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 tycker jag att då borde Roger haft en en annan vapendragare med sig.
0: Det är en... en, Din koordinators roll här för akademiverksamheten, gäller den både dam och herr?
1: Just nu så är det fokus på på killsidan Men det måste ju bli, i slutändan så kommer det att bli på tjejsidan också. Den är ju inte lika utvecklad än. Det finns ju inga riktiga serier och Ska du spela en sån serie då måste jag ha laget upp i, i eliteten för att få delta i, i de här nationella serierna. Jag förstår. Och på, på skolsidan på nio-verksamheten så, så på killsidan så tillhör ju de flesta jävla IF men på de, tjejsidan så är det inte så. Det är ju, eh, jag vet inte om det är någon jävla IF som, som går, ni kanske är ett par stycken men det är från Hugo och Varbo och Samviken alla möjliga eh, så eh, det ligger långt efter i, 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 eh, i utvecklingen Där, men det är, på, på sikt så, så ska, ska min roll ha hand om båda delarna och jag pratade ju med med Thomas Axlund redan och Så något sätt, på något sätt så ska jag vara med och påverka i alla fall. Intressant. Även om det inte blir på samma sätt som på killsidan, för den är är ju den är ju utvecklad redan. Det finns liksom ett koncept redan. Här här behöver du bara ändra tankesätt hur hur gör vi för att få, få hit de bästa tjejerna som är 15-16 år. Alltså det, det har vi inte varken föreningen eller någon annan tagit något beslut om hur, hur vi ska göra. Men på sikt så, så behöver vi spätta till det för att hjälpa Thomas och Niklas.
0: Ja, ja bra. Eh, när vi pratade med Johan Mjellby eh, vi har pratat med honom några gånger i podden men det var en gång i podden som han sa att ja, alltså. Om Gävle ska vara otroligt nöjda om de kan slösa upp en spelare från de egna leden till A-truppen per säsong. För det är så otroligt på den här nivån när man spelar i superrättarna och allsvenskan så är det otroligt svårt att ta klivet eller kan det vara att från de egna ledarna upp till A-laget. Eh, vad säger du om den? det uttalandet?
1: Eh, ja, så, så, så det är ju klart att man måste ha respekt för att det finns mycket bra spelare, att det krävs mycket. Men eh, jag tycker att eh, det blir lite tråkigt att begränsa att, bara att det är en. Utan om, om vi är skickliga och blir bättre på, på att utnyttja våra resurser. Om vi blir bäst på att utnyttja våra resurser så är jag helt säker på att. att eh, vi, vi kan få fram fler. Sen, sen eh, om det blir, blir en, eller tre eller fem, eh, vi ska ha målsättning att få fram så många som möjligt. Men vi måste ha. Ja, eller vi måste ha respekt för att det är otroligt svårt och att det finns eh, det är ett stort steg till superrättarna till, till allt svenska. Men, Eh, alltså jag gillar inte att sätta begränsningar på ett antal utan eh, om vi säger att vi ska få fram tio och det kommer, och det kommer fram tre ja, det, det, då är det två mer än om vi har taket på, på en om året så, så eh, Sen får man alltid se, men eh, att, vi ska förbättra, att vi ska spetsa till verksamheten och göra den så bra som möjligt, då, då vet vi inte hur, hur långt vi kan förädla våra spelare. Det, eh, det, det är det som är det intressanta.
0: Jag vet inte om du lyssnade på förra podden när jag pratade med Pinnerbergarna, podden, det här med ja. Niklas Backlund och Ryssen Ryström man var bra. För vi, vi var inne lite på då att om Gävle ska lyckas den här säsongen så måste de som är rankade 17-22 i truppen, alltså ta ett kliv framåt. För att nu är vi ju återigen där vi var lite förra året här med att, att det är några som inte får speltid. Och vilka är det som inte får speltid? Jo, det är de som kommer från de egna leden. Det är Albin, det är Adrian, det är Kevin, det är Mel- Melvin. är väl inte så konstigt i och för sig, men, men det är Viktor och Jag kanske har glömt någon där. Och, och nu har Chucho ju redan blivit utlånad nu. Och vad säger du här? Hur ska vi tänka här? Hur ska de tänka? Hur ska Jävliyev tänka när det gäller just de här spelarna?
1: Ja, jag, jag är ju. Jag är av den, 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 den typen att jag, jag tror ju på, på spelare. Förtroende att, vi, att ge spelare förtroende. Det växer. Det växer alla av. Och, 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 och jobba med de resurser gäller ju även i, i seniorverksamheten. Nu är inte jag liksom inblandad i överhuvudtaget utan det jag fortfarande. Publik. Ja, precis. Så, nu, nu har vi gått från nu är nu
0: inte nu är inte du expert för, nu är inte du akademiexpert Nej. längre utan nu, nu är du expertkommentator här. Ja, ja precis.
1: Så, 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 jag tycker även där att, att vi ska liksom, istället för att liksom jaga om man liksom tänker på om man följer lite svenska fans vad, liksom, hur, hur dialogen går och där så är vi behöver in en, en ny forward eller vi behöver ha det ena och det andra istället för att lita på dem vi har. Alltså jag är helt säker på att det finns spelare som inte har fått chansen som kommer att växa om de får förtroende. Men då måste vi våga ge det förtroende också. Så, men jag håller med att de spelare som är 16, 17, 18, de, de behöver ju ta ett steg till. Och, och, och det är ju det som är konsten som tränar. Att hur får jag ut så mycket som möjligt av de här spelarna?
2: Eh, eh,
1: men jag, 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 och jag, jag hävdar som en eh, dåre senvishet att eh, det är så är redan förra året. Ge eh, Jakob Gjälte fem matcher utan att de ska känna att han blir utbytt var, varje gång efter sex i minuten eh i jämfört med så då, då har ni en, en eh, eller då har vi en en eh, forward av rang ifrätta
0: där är det ju lite också det här höman och ägget. Liksom. Vad va är det som. Ja, ja. Är, är det liksom, ska spelarna vara så pass bra att de tar chansen när de får den? Eller ska man eller, eller, eller är det eh, tränarnas uppgift att eh, ge dem chansen så att de blir bättre? Alltså Det där är ju lite svårt egentligen. För att man, man kan ju också säga att om, ja, man, kan, men man kan ju säga att liksom om, om Albin och Adrian. Jakob, eh, Kevin, Melvin och jag kanske har glömt någon eh, eh, Viktor, om de inte tar chansen när de får den så har de inte rätta psyket för den här nivån, så kan man ju också säga.
1: Absolut. Och, och Seniorverksamhet är ju, det är ju en helt annorlunda än vad man jobbar med, med ungdomar, för där jobbar man ju hela tiden med, med utveckling och, eh, och där har man ju mer tålamod. I, i, I seniorverksamhet har du inte tålamod på samma sätt, men det är ju det är samma Eh, s- samma principer att, att vi, vi jobbar ju med fört- förtroende och det är ju vissa spelare som får av en eller annan anledning får mer förtroende än andra. Alltså, det är bara att titta eh, utan annan jämförelse med någon, någon ung spelare. Men vi, det var ju någon, någon gång när jag var i, i podden där Jonas Lant och det var alldeles i början med Poja där att han, han fick spela central mittfältare och, och det var många som klagade på att han, han var inte tillräckligt skicklig som central mittfältare. Men han fick, han fick ju chansen. Och nu är det väl ingen som frågar om Jonas Lantos ska spela central mittfältare eller inte. Nej, han, han fick ju den chansen. Hade, hade han kanske hetat eh, någonting annat och varit 20 år, då kanske han bara fått den match med, med de insatser han gjorde från början och då hade han varit borta men han fick de här två eller tre matcherna som var nödvändiga och, 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 och han är så tillräckligt skicklig så han, har ju, han har ju lärt sig att, att behärska den, den, även om det var någon position från början så, så, och det kan vi titta på, det kan man plocka i vilket lag som helst, att det, det är vissa spelare som får de här chanserna som, som inte blir synade i sommarna. Utan de får chanserna och rätt som det är så, ja, det är ingen som sätter det. Medan andra är det skarpt läge varenda minut de går in på plan. Och så, så får man ju, och det, det är ju precis som du säger, att ja, om, du, om du inte är förberedd för när du kommer in, då, då kanske du inte ska vara med heller. Så det är ju en
0: kombination det där. Vad säger du om det här med forward då? Alltså vi har ju, vi har ju tappat 23 mål, seriemål Med hymmet och med Bayram Ajeti Dessutom tappat två spelare som är ganska gott självförtroende Två spelare liksom som kände att Jag är här för att liksom Jag, jag ska bli, pro, jag ska bli gå, komma ut i Europa Och jag, jag är bra Alltså de hade ju självförtroende Och nu har vi fyra ganska obeprövade spelare som forwards. Många fans och jag är en av dem, är lite så här är lite så här nervös inför just det faktumet. Vad säger du? Jag,
1: jag, jag, tror, på, jag tror på utveckling. Så jag det är några andra som kommer att gå, ta fram och göra mål. Det är liksom inte så att Evlios kommer att sluta göra mål, utan det är precis det här. de som får chansen eh, fler än två tre matcher de kommer att ta oavsett vad de heter det är jag helt övertygad dem det kommer att vara spelare i, i evigheten när man sammanfattar säsongen som, eh, som ligger på en tientals eh, mål när när man har slutat säsongen Och får, får du två sådana så, det två såna så är det är många poäng där. Mm. Ja, men bra. Det, det är helt jag, jag känner ingen oro utan jag har full tillit till, till den gruppen som, som Marcus och Johan har mm.
0: ja men bra Eh, om vi, en sista fråga här nu då eh, kanske eh, vad va säger du om träningsmatcherna så här långt träningsmatcherna och svenska kuppmatcherna om vi vi är lite fokusera på herrarna nu, nu i i och med att damerna inte riktigt har kommit igång och det är lite längre till Ser i starten var det inte herrarnas men em, och i och med att herrarna har spelat träningsmatcher också men, va, vad säger de här herrlagas liksom träningsmatcher och svenska kuppmatcher vad vad va, 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 va är bra nu och vad behöver vi bli bättre på Ja, ja,
1: där har jag faktiskt jag är väldigt eh, dåligt. Jag har bara sett lite fläckvis av matcherna. Så jag kan inte uttala mig. Jag, jag koncentrerar mig och tittar på eh, våra ungdomslag eh, nu. Så ja, jag, jag har ingen, ingen bra analys till, till A-laget. Jag förstår. Matte för att och, och komma med något konkret utan jag, som sagt, jag som i, i söndag så var jag tittat på, på U16 och, 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 och som slutar klockan 3 och då kändes det som att ska jag ska upp på glavän en gång till så då blev det lite bara titta lite titta på, på tv istället.
0: Jag förstår. Och det är, ju, det är ju bra det att du tar din eh, koordinatorroll för akademiverksamheten på så stort allvar. För du är ju just nu på Gavleballen och tittar på U17 som tränare, eller? Ja, både U17 och U19. Okay. Jag är skälöggd nu. Ah, um, <laughs> ja, men det, 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 det låter bra där. Uh, då, då, då vet din arbetsgivare om att du gör, du gör rätt för pengarna eller för yoghurt än, eller, eller vad är det du får? Uh, um, ja. Nej, men men har du, eh, någonting som du vill tillägga här Jocke eh, som du hade velat prata om men som du tycker att eh, jag glömde i snacket? Jag rätt så,
1: så nöjd men eh, som, som, som sagt eh, tror, tror vi på utveckling så, och utbildning som eh, då kommer vi att få se många bra Djävulespelare
0: i framtiden. Nej. Det låter bra och peppande. Eh, Joke. Eh, eh, men men hör du. Eh, lycka, Fortsätt. Lycka till med akademiverksamheten där. Och tack för dina otroligt intressanta åsikter. Vi hörs i framtiden. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Tack. Välkommen till Gäldepodden nummer 55 med Marcus Bankson. Tack så mycket. Hur
2: var, hur var matchen mot Arkud? Var du nöjd med, det, med resultatet uh, av anfallsspelet och försvarsspelet?
3: Jag tycker att vi visar upp ett bredare register i den här matchen än vad vi har gjort hittills. Uh, där vi både kunde visa på prov på ett, ett vast Amparspel som, som ledde till flertalet chanser och vi fick göra mål igen. Försvarsmässigt är är över stora delar väldigt bra också. så att Vi känner att att vi har haft en stigande kurva från PP och så vidare. Och i den här matchen så tycker jag att vi kanske visar upp ett anfallsspel som är bättre än tidigare också. vi, vi Vi känner att vi är på väg dit vi vill. Så kan man väl uttrycka det.
2: Var ni förvånad att ni hade så mycket boll i matchen? Då ni, med tanke på mötet, väldigt bollskickligt lag. Det var
3: det kanske en någonting vi hade pratat om att vi kanske skulle kunna få till när vi, när vi hade lite blaster på höger sida. Eh, sen så, ja men jag tycker faktiskt att vi har haft ganska så långa sällskränsor av bollen av. I flera matcher men den här matchen så ledde det också till att vi kunde få, få genombrott och även fasta situationer. Det är liksom inte bara spel mellan straffområdena eller på, på egen plan allvar utan det, det bar oss ända in till offensivt tredje, sista tredje igen.
0: Och ni, jag förstår ju så här, ni tränar ju på saker, ni tränar ju på varianter i anfallsväg och försvarsväg och så där. Men var det någonting du fick se som du var överraskad över? Vi tänker
3: alltså att spelarna gjorde på egen hand? Men... Ja,
0: jag tänker så här, anfallsmässigt liksom, att ni hittade varianter som ni liksom inte hade tränat så mycket på. eller som ja, Så kvaliteter som, så som ja. du var förvånade över.
3: Jag tycker att vi hade ett bättre djupledspel än vad vi har gjort hittills. Där vi hade både Hjälte Adam och Pioter. Som, det var fler än Pioter som kom i djupled. Så det var, det var glädjande. Att vi kunde liksom hota på flera, flera sätt. Så det är väl med det Och sen att vi orkade göra det med, med bra kvalitet Hela vägen fram Så att Tidigare i har det varit bra fram till Det började liksom osa straffområdet Men det känns det som att vi fick Även in folk i
2: boxen Har ni gjort någon förändring För att få den här lilla Sista pushen För att komma in i straffområdet Och skapa lägen
3: Vi har ju pratat en hel del om det Och spelarna själva känt att vi, vi Har liksom lite kvar och att jobba med. Men jag tror att också att det är frukten av de här tuffa matcherna mot BP och Malmö, att vi har lärt oss väldigt mycket av, av de två matcherna. Och eh, på så sätt liksom ja, lyfta oss helt enkelt i spelet och än ännu vad som krävs. Vi har lärt oss mycket av, av de tidiga matcherna.
0: Kan, kan du peka på någonting så här att eh, ja det här lärde vi oss av BP och Malmö matcherna och eh, omsatte i kunskap eller omsatte i, i, i utö- utförande
3: mot Dalkurd? Ja, det tycker jag nog att liksom dels att, att vara solida i försvarsspelet men ändå liksom få folk som kommer att springa i utled. Matchen både mot Malmö då var det liksom bara egentligen Adam och Ibland som kom i utled. Och det blir ganska lätt försvarat. Eh, mot i den här matchen så får vi fler spelare som, som löper genom linjer. Både mittfältet och i backlinjen. Och det, det, det har vi pratat en hel del om. Och, och det tycker jag vi omsatte på ett bra och löper,
0: löper genom linjer kan man, alltså är det det som vi ser då som ja, lekmän då det här när vi ser att till exempel MR Christian, eh, Jonas Lant eh, och eh, eh, Team Kastrati var ju väldigt duktiga på att vända upp, göra någon spelare liksom och, och, och eh, ja, driva diagonalt och sådär. Är, är det det du menar då? Eller?
3: Ja. Nej, jag menar att när, när vi har bollen i backlinjen att du, liksom, när bollen går till ett liksom mittfält att vi hade både Adam och Piotr som sprang igenom här, alltså att i djuplev så att de, de som behöver springa hemåt med hela sitt lag alternativt, öppna upp en yta framför sig.
0: Okej, okay, okej.
2: Okay. Men gjorde löpningar, egentligen alibelöpningar som skapar lägen för andra spelare?
3: Ja,
0: om det så, så kan man uttrycka det. Eh, jag tycker att ni var otroligt, eller vi måste vi säga, vi var otroligt eh, duktiga på att försvara oss. Alltså när dahl de gånger de ägde spelet i ganska långa perioder, de hade ju en period i 20 minuters period efter vårt 1-0 och de hade ju en kan säga, 20 minuters period i början på andra halvlek också, där de ägde väldigt mycket boll och ändå behöll vi koncentrationen i försvarspelet. då eh, mm. och sorterade upp
3: väldigt bra Vad säger du? Nej men jag, jag håller med och det är också en frukt av att vi har fått två matcher tidigare där vi har fått jobba med vårt försvarsspel så att det, det, det känns att spelarna är ganska trygg när vi hamnar i de situationerna. Eh, så det, det tycker vi. Det känner vi också var en vara liksom en push i rätt riktning. Sen så orkar det säkert vara mer koncentrerad när det blir bättre andpanspel också så att man känner att man inte försvarar hela hela tiden utan att det blir ibland. Och sen så kommer det upp och så sk- liksom skapar en morchans. Så, så länge man skapar målchanser så finns det liksom en inneboende vilja av att fortsätta
0: och om vi ska tänka det här med era förväntningar var, var, var ligger ni i framkant om du jämför med dina förväntningar eller era förväntningar finns det några ställen där, ni känner, där du känner att ja, här har vi kommit väldigt långt
3: fysiskt sett så tycker jag att vi ligger långt fram, vi möter ändå tre återigen, det är lite tjatigt men, men kapabla spelare och även i Malmö där man har liksom betalat 60 miljoner för spelare året innan och köpt expertis så, så är det liksom så klarar vi av fysiologiskt att orka springa matcherna igenom. Vi orkar löpa och vi orkar liksom hänga med så, så gott det går. Det är, liksom, det är mer att de kanske är lite skickligare än oss. Eller de är skickligare än oss. Men det är att vi klarar en av Det visar att vår träning har varit bra. Så kan man väl sammanfatta. Så att, Fysiologiskt så tycker jag att vi ligger väldigt långt fram.
2: Och är det någonting som ni inte har nått fram till i förväntningarna? Som ni verkligen måste eh, Träna på inför starten.
3: Nej utan mer att liksom Egentligen fortsätta vi, Jag kan inte säga att jag hade Som ett datum där vi sa att Nu ska ni kunna, nu ska vi kunna det här Den sjunde match eh, Utan mer att nu, Vi får ju se varje match som, som ett tillfälle Och varje träningstillfälle Och nu känner vi att Nu har vi fått tre jättetuffa matcher och så får vi möta syrianska helgen som vi får träna på kanske andra saker än vad vi gjort i den här matchen. Jag kan tänka mig att vi kanske kan ha lite mer anpassliga men vi kommer också få jag, säkert jobba med omställning i försvar. Eftersom vi kanske har lite fler avslutade anfall i sån match. Så då får vi jobba med, med den helheten helt enkelt.
2: Så... Uh... Ni ska ju ha en träningsmatch mellan Syrianska och Sirius. Skulle ni också vilja ha ja. ett, eh, motståndare för en lägre division då? Eller ja, så att ni kan träna ännu mer anfallsspril och få lite lättare matcher innan ni avslutar? Nej,
3: så alltså det har vi inte riktigt värderat så. Vi, vi har lite olika scenarier, men de vill vi nog fundera på lite själv hur vi ska matcha det laget och vad det kan vara för motstånd. Så att egentligen... Har vi möta ett jättetufft motstånd så, så känns det bra för oss. Och får vi möta ett från en lägre division så känns det också bra. Så får vi jobba med kanske det ena eller det andra. Det, det är inte så... Det är viktigt att vi får en match. En vilka du vi möter.
0: Jag tänkte bara... Om jag skulle gå tillbaka till Dalkurv-matchen. Jag tänkte på situationen där vid... Eh, det var, väl, var det ett-två-målet som tog på gusman och gick in, eller? Eh, och, Precis. Ja, och där, där var Krille då. Han stod och pekade där och var liksom besviken eh, ungefär. Vad var eh, eh, vad, vad var det som hände där ungefär? Kan du förklara Krilles eh, ja, frustration? Vad den gällde? Och, och, eller, och, eller kan du beskriva varför det blev
3: mål där? Vad, vad gjorde vi? Vad borde vi ha gjort? Det, del, ja, det. vi har tittat på den där och det är det är liksom. Det är jättesvår att säga att exakt precis. Det, det är inte ett jättestort strukturellt fel, utan mer att de är överblastar på vår kant och vi, känner, vi vet inte riktigt vilken yta som är farligast. Vi, vi kanske inte kommunicerar precis så som, som vi, vi ska, kanske. Men jag tror att den här situationen är väldigt svår att säga att hade vi gjort exakt precis så här, utan det, det blir ett led i många olika. I kedjan liksom. Att vi kanske skulle ha täckt utåt lite tidigare. Och det hade gjort att vi hade kunnat räkna in på ett annat sätt. Men vi har pratat om det. Och det är mer en liksom en grej inom oss. Och det är inget sån här... Som du ser med blotta ögat. Vi fick faktiskt titta på det flera gånger för att komma fram till... Och vi hade kunnat göra det lite annorlunda. Så Det, det, var, en, det var en svår... Liksom ibland blir man slagen... Och sen är ju skottet gusman täcker bort ytan och, och August har första ytan sen blir det en deflection på gusman. och det är svårt att liksom komma undan det på något sätt liksom. det, det blir back en touch och ställer August helt. allt.
2: Ja, och nu har ju Nathan Sansara börjat träna för fullt igen. Det stämmer. Vad kommer han tillföra?
3: Han har ju en vänster fot. Det är ju inte att förringa i liksom, trbaklinjen. Det gör att han kan, kan spela i andra vinklar än vad en höger fot. Sen så är han en väldigt verbal spelare som, som hjälper laget genom att han pratar ohört mycket. Och eh, det, det känner vi att det, det kommer göra oss gott. Så, så dels det att vara en väldigt hjälpa till med försvarspelet genom att prata och sen att han har en, en fin vänster fot, så, så det är väl de två sakerna sen är han en bra försvarspelare också det ska man väl inte glömma bort Är han bra på huvudet också eller? Han, han, är, han är en stabil, han en aggressiv spelare så att, det kommer han lösa genom att med smartness men också att han är väldigt aggressiv det,
0: det låter som en trea på en femgradig skala Ja det kanske det kanske är, det vet jag inte Det får, det får lyssna och tolka där vi har, fått, ja. vi har fått lite frågor från fansen här. Eh, eh, då är det användarnamnet Revals högefot, eller nicket Revals högefot. Eh, det var bra. Ja, det var bra. Eh, som frågar, hur ser ansvarsfördelningen ut mellan de centrala mittfältarna? Har de samma roller i defensiven respektive offensiven? Jag såg till exempel att Lantå var högt upp i pressen mot Dalkurt samtidigt som han sjönk läng- lägre i uppbyggnadsspelet.
3: Uh, nej, så alla spelarna har lite olika uppgifter. Dels beroende på, på motstånd, och dels beroende på sina egna egenskaper. Så i den här matchen så, så hade lant en viss roll och nästa match så kanske det ser lite annorlunda ut. Men det, det skiljer sig åt. och Det skiljer sig åt både för det taktisk, men också för att få framspelas bästa bästa liksom, sidor så att säga.
0: Ja, bra. Jag kom på ett, en sidofråga här med alltså hur, hur viktigt var det att vi gjorde 2-2 där och inte förlorade matchen?
3: Nej, men det tror jag. Det, det är som sagt stärkande och det visar att prov på, på, på mental styrka med tanke på att vi leder matchen och, och har kanske bud på 2-0 där i, i början av första halvlek. Och sen så blir det ett, ett och två och ett, och det är ju surt men jag tycker vi, vi visar på god inställning, jobba på och så blir det en mental, det blir jävligt stärkande att ta tillbaka det där liksom och få 2-2. Få två och, två. och det var nästan så att vi kanske, ja de hade något skott där slags efter igen som kanske hade kunnat resultera så att. Träningsveckan blir bättre. Det är enklare för spelarna att översätta att prestationen var väldigt bra när resultatet också blir bättre. Så det var, nej, det, var det var, viktigt för oss. Vi
0: har några frågor till. Frågor från fansen.
2: Ja, men jag har också mm. en fråga på inget. Jag kom på det nu när vi började snacka Dalkud igen. Jag ställde frågan på Läkta men ingen visste svaret. Hur var det med omklädningsrummen när Dalkud var hemmalag? Fick ni fortfarande ha ert?
3: Ja, vi, vi har fortfarande kvar det. Som det är utformat nu så den här delen som ni ser med gym och sånt den hyr vi. Som det är vi som hyr den. Den andra delen är, är inte våran utan det är kommunen som, som har den. Så För, för tillfället så, så har Dalföd den sidan av arenan och vi hyr den andra sidan av arenan
0: ja bra, bra bra att du kom på den frågan Josef eh, vi har lite frågor från fansen här då eh, vi har från Nicket smas som frågar eh, fråg, fråga Markus Bengtsson eh, det här eh, 33 av 40 mål från förra säsongen är antingen sålda eller gått till en annan klubb vem ska göra dessa 33 mål eh, eller räknar tränarna kallt med att istället släppa in färre mål hur tänker ni ja det var en bank på
3: Röberg dam eh, nej men alltså det vi visste ju inte vilka som skulle göra våra mål inför förra året riktigt heller. Vi hade ingen aning om vad, vad Dennis var kapabel till. Vi hade v- våra aning om att året måste göra sina 10-12 mål. Men mm. i övrigt så, så visste vi inte riktigt. Och det, förra året blev det som... Ja, då var ju en Bayram som dök upp helt plötsligt. Dennis gjorde sina mål som vi kanske inte hade riktigt koll på att han kunde göra. Så vi känner väl att det finns potential i gruppen till att hämta in mål, men sen vem som gör exakt hur många det blir en jättekonstig kalkylering från att sitta och, och gissa på eftersom det, det är omöjligt att svara på helt enkelt
2: Och Nicket Titan ställer frågan i toppen finns det väldigt många mittfältare finns det någon tanke kring hur kring att ha så många mittfältare
3: Ja det är också bra för, det är inte så- så många mittfältare. Om man tänker att vi spelar ju inte med jättemånga forward som är renodlade heller. utan Det blir ju pivoter inom och mitt emellan. Backlin i mittfält. Sen har det Lant och Fittim också. Så mellan forward och mittfält. Igor. Så att som vi formerar laget så, så krävs det en hel del spelare på, på de platserna. Och även spel som kan vara på, på wing som inte heller är en back eller en mittfält utan någonting mittemellan.
2: Och eh, så har vi en till fråga från, men från Hugo Advar. Eh, han undrar hur ser det ut med sista anfallen eh, eller en målskytt? Eh, finns det några namn ni redan har kollat upp?
3: Ja Det där är en svår fråga. Vi, vi måste liksom få, få koll på vad, vad vi har att, att jobba med. Uh, utan just nu så är det de här spelarna vi har och det är det vi förhåller oss till, sen om det kommer in någon eller uh, så, då får vi ta den liksom, då får vi värdera det då men just nu så är det de spelarna som är i truppen som, som vi jobbar med och de tror vi på och skulle det hända någonting annat så får vi liksom värdera det då
2: Finns det en möjlighet att det händer något annat?
3: Det är en fråga, över är min lönegrad
2: Just det är
0: för att fansen har ju spekulerat ganska mycket om det här med, med alltså, det finns en oro om man säger så bland fansen det här med att jag kommer ju ändå liksom från franska ligan Ajete från den norska ligan och ja, kommer in med ett annat självförtroende och, och från, från, ja, än vad kanske om, om kommer in från en högre nivå, man säger så, än vad, vad Törnros och Fitim Kastrater gör och Um, och kanske och hjälte har ju inte spelat Så mycket sista året Så att det finns en liten oro där att, Och Adam har mycket, satt mycket på bänken Förra året så att, ja, att, Förstår du den oron där Som man tänker att vi, vi har ingen riktigt Etablerad spelare där
3: På forward Ja, yeah. Nej, alltså, som, jag, som jag sa liksom, Mitt fulla fokus Är ju liksom att producera träningar Och se till att Vi har så bra verksamhet som möjligt sen så är det de spelare som är i verksamheten som är, som är våra viktiga spelare? Och eh, egentligen inte mer än så. Men så får, så får framtiden utvisa. Det är fram till april är fönstret öppet. Och det kan hända saker i, i båda riktningarna i, i en tryck fram till dess. Och innan vi vet någonting så, så är det de här vi jobbar med. Och det, är, och det är gott nog för oss på alla sätt och vis.
0: Du såg ju Törnros ganska mycket antar jag eller lite i alla fall innan han lämnade eh, för eh, Brage och Dalkurd och så vidare. Hur tycker du att Törnros har utvecklats sedan ja, medan han har varit borta från Gävle?
3: Dels så, så är det en helt han är liksom gått igenom massa saker som människa och på så sätt har, har liksom en, ett annat lugn runt omkring sig än man hade tidigare. Eh, sen så är han ju klokare än av har varit tidigare. Men nu har han som varit lite skadad och så vidare och inte riktigt varit i matchdugligt skick så att innan man kan genomföra jämförelse så behöver det rinna mer vatten under, under bron så att säga.
0: Och han fick ju en ganska otacksam uppgift borta mot BP i och med att vi hade Lite mindre boll och I och med att han, ja, han hade ofta tre fyra försvarare på sig Liksom han fick bollen Så att, eh, det var en ganska tuff uppgift där Han hade också Så, eh, eh, Men
3: eh, ja.
0: ja, vill du säga någonting om det?
3: Nej, utan det var ju hans första Start i, i föreningen då. Alltså på, på många många År och kom från en kom Ganska snabbt Gick snabbt liksom, han har inte hunnit varit med i gruppen speciellt länge vi tror att där finns mycket att hämta
0: Ja kul, vi har några frågor kvar då Jocke Karlsson, jag gjorde en intervju med Jocke Karlsson igår kväll Och då så sa han i podden Då ställde jag samma fråga till honom Och han, han sa det att om vi ger, om ger hjälte och törnros förtroende Så kommer de att motsvara det här förtroendet Och, och växa som spelare men då så sa jag att ja, men, man kan ju inte heller ge, man har, det är ju en elitklubb, man kan ju inte ge spelare förtroende hur länge som helst. Hur ser du på den här diskussionen?
3: Håller du med Jocke? Jag vet inte riktigt vad det som... Liksom... Jag vet inte vad han sa
0: någonting. Ja, han sa det liksom att om vi ger om, om, ger, om vi ger Jakob Gjälte och Erik Thurnros och, och Adam om vi ger dem förtroende liksom eh, så, han tyckte inte att vi behöver ha in någon mer anfallare utan om klubben ger dem förtroende och de får spela mycket så kommer de motsvara det här förtroendet då kommer de växa som spelare och göra de här målen liksom som Dennis och Ajeti gjorde. Ja. Håller du med Jocke
3: Alltså själva resonemanget finns det, stämmer liksom bra. Sen så får man ju se, det är så mycket, och liksom, när man säger förtroende, det är också någonting man, man spelar sig till. Man, det är lika som vi människor, liksom, man kan inte bara ge någon ett förtroende, utan det, det förtjänar mig av någon oftast. Inte för jag säger, om jag kan säga att, om jag ger mig förtroende, jag litar på mig, jag fixar det här. Det kan jag oftast bara säga, om jag har mandat och har visat att jag gör så det, det är också en, en del av att spelaren ska prestera önskat. önskat liksom. Och då, då kan man ju också få ett förtroende och på så sätt få igång målproduktionen. Och det är Dennis ett bra exempel på. Som gjorde bra träningar, bra, spelade på ett bra sätt och till slut också fick spela oerhört mycket. Och gjorde mål och gjorde poäng och så vidare. Och jag tycker Piotr är ett liknande bra exempel på någon som... Ha preciserat bra och också få stort förtroende. Och på så sätt också utvecklas. Så det är en lång kedja som ska, som ska stämma. Men jag, jag tror också att man måste, så att man så att inte man får för sig att, här du får spela nu på för det förtroende. Utan för mig handlar det också om att, att du ska prestera efter önskatt vad vi tränare tycker är, är viktigt för, för laget.
0: Och eh, en sista fråga kanske då, eh, Churcho ligger ju mig och Josef lite eh, kanske varmare om hjärtat än andra spelare då. Vi har ju, Josef har, har ju gått på samma skola som, som Churcho och, och eh, vi har ju sett honom sedan han var 9-10 år gammal Och, eh, och han, eh, åh, nu har han lånat ut här, hur, hur, hur gick resonemanget när, när Chucho lånades ut, hur diskuterade ni då?
3: Jag egentligen så tycker jag att det är en, en fråga mellan, mellan oss och Chucho. Så får han, det är bättre att fråga honom och så får han berätta sin sida av det. Eh, för att vara är, är, ärlig och rakt så är det bättre att han själv får, får ta den diskussionen. För, ja, men det vi pratade om det var väl mer att han eh, han behöver investera i sin karriär i, och då behöver han också få matchminuter. Så det var väl ungefär Kort gott. Så sen mer det får för, för, för tjutsun svara på.
0: Och är, är det, är det, ja, det är väl svårt att svara på men jag ställer ändå frågan då. Är, är, det, är det fler spelare som, som kan lånas ut innan, innan säsongstart?
3: Det vet vi inte. Det är inte något som vi jobbar aktivt för i nuläget. Är det spelare som kan lånas in? Det är också ovanför min det, en, det kommer inte komma att spela till VF gratis utan det är, det är återigen en fråga om vad, vad vi har råd med och vad det skulle kunna ge oss för effekt.
0: Ja, precis. precis. Jag förstår helt. Ja, men jättesnällt Marcus att du tog dig tid att ställa upp i podden så här på onsdagskvällen. Ingen fara. Tack för att man får vara med igen. Har det så jättebra och vi hörs och ses framöver.
3: Det. tack själv. Det, bra, det, är samma, det, 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 det,
0: det Då sitter vi här, jag och Josef på Bryneskatan. Vi ska köra 55-an, jävla på 55-an in i mål. Vi har lite saker att prata om, men vi kanske ska fokusera på Dalkurd- Matchen och kanske kolla lite i backspegeln på vad Mackan och Jocke Karlsson och de andra har sagt. Det är väl det ungefär vi kan göra va Josef? Ja,
2: det är det vi hade tänkt igenom. Och så har vi fått ett mejl från...
0: Precis, jag fick ett mejl på Facebook från... Ola Wendlund. Precis, från Filippinerna. Och han undrar, han hade försökt streama alla matcher som gick men han hade inte möjlighet att se match mot så han ville att vi skulle ta och poängbedöma spelarna sätta betyg på spelarna och gärna på laget och de olika lagdelarna som då tipsade jag honom faktiskt om forumet på Svenska Fans det hade inte han koll på så jag hoppas att han har tagit del av det som hände på forumet där men jag vet att SMAs gjorde ju en på forumet en poängbedömning men vi kan ju poäng Poängbedöma spelarna, något sådär Eller så bara resonerar vi kring dem Och så kan vi ju snacka lite om lagdelarna Jag också
2: Jag tycker vi resonerar kring dem Så försöker vi få ner en poäng på vad spelare. Mm. På en skala 1-5 Sade det som ja. Nu snor vi din, din skala Men det här är ingen, ingenting För konkurrens utan Du ska förstå för ditt och vi ska bara göra det här Någon gång
0: Och Du, du ville så här att 3 skulle vara men Medan 2 var ungefär Kan bättre Ja. Och ett är underkänt då.
2: Ett är dåligt.
0: Och fyra är väldigt hög nivå och fem är voxlingklass. Nej,
2: fyra är bra och fem är väldigt bra nivå. Ja,
0: fem är voxlingklass. Nu ska vi inte
2: hålla på och på saker och ting här. Nej.
0: Då går vi in på, då börjar vi med försvaret av Börjar från början med August i mål. Vad, hur, hur
2: skulle du säga om hans insats? Jag stod och klagade på honom på läktaren. Jag tyckte inte hans insats var bra alls. Vad var inte bra tycker du? Uh, han. Jag tyckte aldrig att det såg... att det såg säkert ut när han stod. Uh, man vet att, ett... att frisparken kommer gå i 1 Och uh, varför nej. vet man. Det? För han har... Nej, jag har. aldrig sett, jag har aldrig tyckt att han har varit bra på att frisparka bakåt. Och det känns det känns så givet att ah, nu sätter de här. Det Nej, jag vet inte hur jag ska kunna förklara det. Men jag, skulle...
0: jag, jag, jag tycker att han gjorde många bra grejer. Han räddade oss kvar i matchen. Det var en stolpe i och för sig. Men det hade, vi hade en stolpe mot dem också i och för sig, I första halvveck. Eh, han gjorde ju några närräddningar där. Och det är ju svårt att lasta honom för. Möjligtvis frisparken. Men det var en väldigt lurig frispark som såg ut att gå in i högra hörnet. Men skruvade sig mot vänster. Eh, men man, det är som du sa under matchen. Man hade börjat se den bakifrån.
2: Ja. Men jag tycker fortfarande att han inte gör någon superinsats. Nej. Jag skulle sätta två. För att han gjorde ett par fina räddningar.
0: Ja. Jag sätter nog ändå en trea på honom för att det andra målet, det som tar på Gusman det är en chanslös på. Hade inte den tagit på Gusman så mycket möjligt att han hade räddat den. Det man kan kräva lite mer av honom kanske, det är när han blir pressad där att ibland så går hans eh, ja, spel med fötterna, hans bollar sprids lite hit och dit. Hans
2: spel med fötterna är väldigt, väldigt begränsat.
0: Ja, men då har vi sagt eh, vad vi har där. Då blir snitt 2,5 på honom.
2: Ja, yes, så går vidare. Florian Björkman-Gussman. Vi kan sätta betyg på hela försvaret där istället för... Mm. Så slipp ni lyssna på allting vi har att säga. Jag tyckte försvaret var godkänt. Bra till och med.
0: Mm. Ska sätta fyra på dem? Äh, alla jag ska alla, dem fyra. Alla, alla tre där. Ja, det var svårt att skilja dem åt tycker jag.
2: Men vissa, vissa var mer plusvarianter än andra i försvaret. Mm.
0: Florene hade ju, nu när han spelar på höger så kommer han ju mycket mer med i spelet än vad han gjorde tidigare Jag skulle behöva se om matchen faktiskt Jag såg ju matchen på plats så att jag sett delar av den i efterhand Men eh, jag tycker, jag är imponeras av Gusmans spel med fötterna, det är verkligen verkligen bra och jag tycker Björkman tar för sig mycket mer än han gjorde förra säsongen, så att, jag håller med om det vi, vi sätter en fyra på försvarsinsatsen där. Då går vi över på mittfältet då och ska vi räkna wingbacksen till mittfältet då? Ja, vart ska vi annars om. Ja, fem, fem
2: man har mittfält då? Ehm. Jag tycker på en skala ett till fem så är jag nästan en femma alltså. Det var väldigt, väldigt bra mittfält. Det var de som gjorde allting.
0: Ja, de jobbade stenhårt och alla utmärkte sig i både offensiven och defensiven. Det ja, Jag gillar Atlanto och Alltså, vi har ju Alla de här kan ju göra. Piotr och Kralj, Lanto, Fittim,
2: Christian. Christian, Christian gör,
0: de gör ju alla individuella saker som gör att vi, 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 löser, upp, vi löser upp
2: många ja, ytor där. Alltså, vi, 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 det är ju vi. grund och botten ett väldigt offensivt mittfält. I och med att tidigare var en väldigt offensiv spelare. så Det känns väldigt tyckt att vi har bra bra alternativ på mittfältet att skapa saker framåt. Medan tidigare år så har vi ofta haft ett väldigt defensivt mittfält eller menat att ha ett defensivt in ett fält.
0: Mm. Det är fascinerande att Piotr och Krall är två så offensiva spelare men som ändå är så fruktansvärt hängivna i defensiven. Eh, som jobbar stenhårt bakåt. Alltså. Det, är, är det, det är kul att se. De fem var verkligen plusvarianter. Då. Eh,
2: framförallt Fritim på sin nya roll. De spelar väl nästan 3-4-1 ungefär, var min känsla att eh, Fittin skulle hamna där som släpande. Och jag tyckte att de fick ut mycket mer av mittfältet nu, än när han var nio. Då han är lite för kort, och, men han är stark, men han väger fortfarande lite för lätt. Så att jag gillade den nya mittfältskombon mycket mer, alltså än vad vi ställt upp med tidigare. Och även fast jag tyckte att Igor har varit väldigt, väldigt bra, så har Fittin varit väldigt väldigt bra eller mm. var en väldigt bra nu i alla fall mm.
0: han har ett, han kom in med ett väldigt självförtroende det känns lite som, som när Bayram kom in och Montiel kom in att det är någon som redan har ett väldigt bra självförtroende det känns som att han har ett grundmurat självförtroende så han behöver inte liksom han kan misslyckas med två dragningar han kan misslyckas med två brytningar och ändå spela sitt spel om vi ska gå till Adam och Hjälte då på topp där. Eh, Adam hade ju en chans där. Löpte ganska bra eh, i diagonalt, tycker jag. Eh, fick en chans där han inte satt den. Du sa på läktaren där att där måste man nästan sätta den. Man måste
2: tog. sätta den. Får man, ta, får man ta en touch som kontrollerande i straffområdet och sen ändå inte lyckas sätta den. Det är dåligt om man faller oavsett vinkeln. Alltså i det här fallet kommer han in snett från kanten. Det är inget största av tal slutet. Har, det är fullt kontrollerat. Han hinner ta en touch. Och där måste man antingen upp uppenätaka eller åt sidan. Den ska sitta.
0: Mm. Man kan ju också säga att för sig gjorde ju Piotor ett mål ett väldigt snyggt om målet, men han hade ju en ännu bättre chans faktiskt på en hörnvariant strax innan han gjorde ett 0 Ja.
2: Ska, ska inte den också sitta där i så fall. Det är fortfarande det är direkt skottet med ett fel. Det är mer förståeligt att den inte sitter. Men Adam får ta kontroll. I staff målet så ska den sitta 10 av 10. Eh, Peota hade varit i Premier League, hade varit i en högerligare alla svenskar, vad som helst. Då hade han suttit
0: 10 av 10. Mm. Jag tycker ändå att Adam var smart. Han f- försökte tunnla mellan benen. Det fanns en liten lucka där och han försökte sätta mellan benen. Eh, mm. Vad
2: skulle det för betyg? Du får ge först.
0: Ja, på lagdelen eller på de var och en för sig?
2: Vi lagdelen. Ja,
0: ja vad ska vi säga? 2,5 kanske. 1,5. Ett ett Oj då, det var tufft. Tuffa papper. Det blir snitt 2, då. Så det blir inte godkänt för dem. Men de är ju ganska beroende av... De springer ju väldigt mycket. De sprang ju väldigt mycket. Det är väldigt otacksamt där. Jag är inne på det ungefär som jag har pratat om Erik Törnros mot BP. Det är ganska otacksamt. För de springer och springer i luckor, och De springer ju väldigt mycket för att dra isär. och lö, för, för att... Skapa luckor åt andra Vilket gör att de springer på väldigt må- i många ytor så De får ju Kanske bollen två av 10.
2: Ja, ja absolut ytor. Men det är ju det, det de är till för De är ju där för att så här och ställa frågor till försvaret Men samtidigt när Adam får det där läget Jag för mig att han nått, har något läge till Alltså Som man faller, spelar 90 minuter och Inte genom mål Det är, det är inte bra det är ändå därför där med där. Det är kanske lite tubbet och ensidigt sätt att se fotboll på. Men jag kan ändå tycka att Adam skulle i alla fall ha gjort, ha, i alla fall ha gjort ett mål. Men sen är det Craig till annat att han hoppar över bollen när Sandlund slår in den öppet.
0: Det var bra att komma kommer ihåg det. Det var en genial grej. Alltså, sån jäkla speluppfattning. Att han, att han hoppar inte över utan han... han han låter bli att eh, slå, in den. slå in den helt enkelt. Och ser Sandlund där i, i vänster ögonbråd. Alltså det, det var klass verkligen. Det var verkligen klass. Eh, ja, och hjälte han skulle ju behöva. Han jobbar ju uppoffrande. Har inte spelat så mycket. Det är väl första, hans första start nu i, för säsongen. Och eh, ja, jag tycker att... Eh, ja, det är ju... Ja, man hoppas ju att det, ska, att det ska lossna för hjälte.
2: På något sätt har man ju hoppats länge på hjälte nu. Det har man ju sagt varje år. Efter att han gjorde 2-1 mot Kalmar det trodde att det skulle lossna. Men, och sen gjorde han mål, ett snyggt mål mot Falkenberg förra året. Men det lossnar aldrig riktigt fan. Och det är sista chansen nu. För att vi har inte råd att ha dörkött på planen.
0: Jag hoppas verkligen jag Hoppas verkligen håller tummarna för, för hjälte så Tummarna vitnar här nu. Eh, och jag hoppas att han kan få hjälp från det här eh, mentala teamet med Micke spetsen. Som, som ska jobba med det här. för, för han, eh, ja, han behöver komma in och vara avslappnad eh, från början. Ha axlarna nere och eh, se möjligheterna. Eh, ja, eh, men det var det. Då har vi satt betyg på... På laget.
2: Nu ska vi ta det här med eh, vad heter han? Han du intervjuar?
0: Eh, Jocke Karlsson.
2: Eh, och hans citat kontra Mackans citat. Just,
0: Joc- Jocke menar ju att ger vi hjälte och törnros förtroende så kommer de att växa så kommer de bli etablerade målskyttar. Så här. Och, eh,
2: Marcus menar att man måste förtjäna förtroende för att kunna ge ut det. Och det är det finns två väldigt bra synsätt. Jag tycker mak- Jag skulle hålla med Markallen att man måste få förtroende. Man måste förtjäna förtroende. Eh, man kan inte bara få det så där. Och eh, men det finns även poäng i det Jocke säger att, att om man utger sig för att ja men vi kommer satsa på er. det vi lägger förtroendet åt oss, då borde de alltså, då borde de också kunna slappna av och veta att det Det är oss det ligger på nu. Och det är vårt jobb. Man vet att man kommer få chanser. Och att man inte kommer bli knuffad åt sidan direkt. Någonting skiter sig. Det är väldigt bra för spelarna. Men kanske som. Just för. ja Konkurrenssituationen. Eller. Vad ska man säga. Konkurrenssituationen. Eller truppens moral. Så måste man förtjäna. Om man vet att man har lite sämre anfallare. Kan man, så kanske man ska för truppens skull förstärka en, Försöka förstärka med en anfall som Gör skillnad För det kommer också vara slutändan Eller det kommer också betyda mycket slutändan Om det är en mittenplacering, bottenplacering Eller en toppplacering För visst, vi kanske ger dem här förtroende Och det kanske är kanske jättekul för dem Men så åker vi ur, vad spelar det för roll då?
0: Ja, precis. Ja, det är en svår avvägning där. Vi har varit inne på det förut, fanns det inne på det forumet äh, och äh, det, det är äh, äh, en etablerad målskytt äh, kan vara lösningen. Men det kan också vara så att någon plö- plötsligt lyfter sig. Alltså. Men man kan ju också resonera som så att. Det finns ju träningar att lyfta sig på. Gör man bra träningar som Florin gjorde till exempel i höstas och slutade sommaren och blev bofast så, så, så kan man ju också ta sig in i laget den vägen. Då.
2: Det var ju det jag Mackan menade. Mm. Att man måste göra bra träningar. Ja. För de har ju ingen annanstans att visa upp sig.
0: Nej, ja, precis. Men det är frågan nu här hur vi ska, hur vi ska resonera mot syrianska på lördag. Ska vi... Ska vi vi fortsätta med den startelva som vi tror på är de bästa just nu? Eller ska vi se om några kan spela in sig i startelvan? Och kanske starta med Adrian på mitten?
2: Jag tycker man ska spela med en inslagna startelvan. Sen att man matchen därefter som planeras att man kanske testar lite spelare då. Och då antar jag att man får möta lite sämre motstånd för att sen i slutprodukter mot Sirius i generalrepetitionen att man då visar upp en start och vad spel man ska spela och, och att man får se att det är faktiskt ett vinnande bra spel.
0: Ja, precis. Um, det, 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 det bra... För vi alla
2: ser ju fram emot Värnemo hemma den här premiären också. Hemma premiären.
0: Just det. Hemma premiären. Ja, det ska bli otroligt spännande. Eh, tyvärr kan inte jag se Syrianska matchen nu på Lördag. Då. Vi har ju gasta, har vi ju Gävle humorfestival. Första gången vi arrangerar en humorfestival i Gävle. Vi kör både fredag och lördag. Jag tänker faktiskt göra lite reklam för det. Så att, har ni ingenting att göra så, så kommer ni på Fredag kväll där Robin Paulsson eh, från Robins. Eh, Headliners kör sin kör sitt race där i slutet av fredagen. Det är fyra showver. Sen är det massa grejer hela lördagen. Det är bland annat Rose av Anders Bergström ni vet, Olympien, tyngdlyftaren gymägaren på eftermiddagen och sen så avslutar vi med Kristoffer Appelqvist. Så att, eh, kom gärna och kolla. Eh, och mitt gamla punkband Butterutter spelar klockan tolv. På, på dagen på lördag. Det hinner ni komma och titta på faktiskt och sen åka och se matchen för jag tror matchen är klockan två eller något sånt där.
2: Jag passar också på att göra lite reklam. Eh, det är så vi har en Patreon. Patronsida. Eh, och jag vet inte vad jag ska säga om den. Men ni får hemskt gärna gå in och stötta oss i det arbete vi gör. Och så kanske vi kommer släppa en nyheter snart om en person vi kommer intervjua inom snar framtid.
0: Precis. Vi har många spännande intervjupersoner på gång. Nästa tisdag ser det ut som att vi ska intervjua en av... Eh, våra största
2: individer någonsin. Eller? Ja,
0: en av våra största idoler och en, en av eh, Sveriges tyngsta namn kan vi säga ja. på tisdag. Det är inte slattan dock. Men...
2: Det är surt, Nej, det är inte.
0: <laughs> men, så det, det, vi men vi vågar inte säga någonting heller förrän vi har rot i, i, i hand, förrän vi har ljudfilen in i datorn och kan lägga ut den. Nej men Josef, då, då kanske det är dags att säga hej då till lyssnarna.
2: Ja, mm. det är väl adjö. Adjö och på återseende nästa vecka. Yes. Ha det bra Josef. Ha det själv.